0: 大家好，欢迎回到文昭谈古论今。今天是2021年10月8号，星期五，刚刚出了一条热点新闻，就是美国海军的海狼级核动力攻击潜艇康涅狄格号在南中国海与不明物体发生相撞，撞船了。这个事情呢是发生在10月2号。由于这个核潜艇和航空母舰一样啊，它是一国军事科技的最高代表，而且核潜艇它在水下嘛，更加神秘。同时呢，呃，又是发生在南中国海这么一个敏感区域，同时呢，又是最近中美对峙气氛非常紧张的时刻，中共军机频繁出现在台湾的防空识别区，颇有战云密布、要擦枪走火那么个气氛。所以这个事儿出来以后啊啊，就变得特别热闹啊，很多人都在关注讨论。虽然碰撞发生了，呃，到底什么原因造成的，现在也不知道啊，所以这也增加了一层神秘感。事故当中有11名艇员受伤，虽然潜艇受损，但是它浮出水面，以水面航行的方式，靠自己的动力还是开回到了在关岛的美军基地。潜艇是在10月7号接近母港的时候，美国海军那边才发出新闻稿。新闻稿说的是，碰撞发生的时候，潜艇正在印太国际水域执行潜航任务，受伤的人没有生命危险，潜艇呢，它仍然是保持安全稳定的状态，反应堆和艇内的空间没有受到影响，仍然在全面运行，潜艇其余部分的损坏还在评估中，美国海军没有发出救援请求啊，美国海军的新闻稿呢并不长，西方主流媒体呢引用了美国国防部官员的说法是。呃，这个所谓印太国际水域就是南中国海，潜艇是发生碰撞以后浮出水面，然后呢再掉头向关岛的。那这么一条新闻呢，在中国网民当中引发了极大的兴趣，很多人就在热心的讨论到底是什么原因造成了碰撞。啊、呃，不乏有幸灾乐祸、很高兴的，有嘲笑美军的啊，谁让你没事就来我们家门口瞎晃荡呢，对吧？瞧瞧，倒霉活该吧。这个海狼级呢，是造价相当高昂，同时也是静音程度相当好的攻击型核潜艇。它设计于冷战末期，这回出事的康涅狄格号就是这个级别的第二艘艇，一共只造了三艘。说到这儿呢，咱们介绍点背景知识啊。核动力潜艇可以分成两大类，一类呢是弹道导弹核潜艇。它就相当于水下的核导弹发射基地，是担任战略核威慑任务的，作为第二波核反击的力量。就是敌人一旦对你国发动核袭击，陆地上的这些核武器基地都被摧毁了，那就靠潜艇以及空中飞翔的战略轰炸机担任发动核反击的任务啊。他们就算第二波核反击的力量，潜艇就是这个第二波力量的核心部分。代表性的这种核潜艇呢，有美国的俄亥俄级和前苏联的台风级，那我们就把它简称为战略核潜艇。除此之外啊，武装的核动力潜艇都可以叫做攻击型核潜艇。它可以水下发射巡航导弹攻击陆地目标，也可以攻击水面的舰艇，使用鱼雷啊，也可以攻击别的水下潜艇，也可以执行布雷任务，封锁敌人的港口和航线。那这一类核潜艇代表性的有美国的弗吉尼亚级，它算是第六代核潜艇。这回呃出了撞船事故的海狼级呢，其实算是第五代的。这里要强调一下，攻击型核潜艇它被开发出来的主要任务是什么呢？其实它最初的任务就是用来搜寻和消灭战略核潜艇的，用来消灭敌人的这些水下导弹发射基地。攻击型核潜艇的初心，它就是一件反潜的武器。也可以称之为猎人潜艇，我们接下来就简称它为猎人潜艇吧。那么这次美军的康涅狄格号攻击型核潜艇出现在南海，什么意思啊？其实它这个任务是不言而喻的，就是冲着中共在海南岛榆林的核潜艇基地去的。因为战略核潜艇嘛，它非常敏感和秘密，所以呢，它的基地啊，出口入口都在水下，进出谁也不知道。问题就来了。啊，作为对手，你如何搜寻敌人的这些水下导弹发射基地呢？怎么侦查它？怎么在开战第一时刻就把它们摧毁呢？哎，这就涉及到攻击型核潜艇了。最好的工具就是用另一艘潜艇去跟踪它，去摧毁它。在军事领域有这么一条定理，就是你要反一件武器啊，最好的工具就是这种武器自己。所以，最佳的防空武器它并不是地对空导弹，而是另一架。性能优越的飞机，最佳的反坦克武器呢？啊、呃，尽管现在有武装直升机，但是很多人还是认为最佳的反坦克武器就是另一款性能卓越的坦克。啊、呃，反狙击手的最佳武器呢，就是另一个水平高超的狙击手。至于反潜的最佳武器呢，就是另外一艘潜艇。啊、呃，那攻击型潜艇它怎么样发现敌人的战略核潜艇呢？如果敌人的战略潜艇跑到……大洋深处，那你是怎么都找不着的。如果把太平洋比作一个大浴缸的话，那么一艘核潜艇，它的大小连个病毒都算不上。你要在浴缸里面一个病毒去搜寻定位另一个病毒，怎么能做得到呢？那当然是不行的。所以只能采取守株待兔的方式，就是我的攻击型核潜艇猎人潜艇去你们家核潜艇基地的门口蹲着。啊，就这么轮流值班蹲点等你的战略核潜艇出来溜达的时候呢，哎，我就跟踪上你，保证不跟丢、呃。那么只要总统一个命令下来，我就把你这艘战略核潜艇击沉，那你的核反击力量就没有了。所以，他就是采取这种方式来完成任务的。可能有朋友看到过，在冷战期间美苏核潜艇发生相撞的故事。你说一个大澡盆子里面，两个比病毒还小的物体发生相撞啊，怎么就那么巧呢？它可能吗？啊，所以只有一种情况下是可能的，就是美国的这艘潜艇正在跟踪苏联的核潜艇，但是节奏没掌握好，相当于开车的前面踩了急刹车，你这后面没太刹住啊，跟的又太紧，就追尾撞上了，就这么发生事故的。那么这一次海狼型攻击型核潜艇出事儿，它就印证了一个事情，就是美国的猎人核潜艇是在中共核潜艇基地外面轮流倒班在盯梢呢。倒、啊、不一定是紧守在你家门口的，因为潜艇它的最大价值就是隐蔽性，你看不到它，它才可怕啊，看到了就不可怕了。如果潜艇它出现的位置是高度可以预期的，那么反潜就容易了。啊，也就相当于，如果猎人埋伏的地方先被熊看到了啊，那就完了，熊就变成猎人了，猎人就变成猎物了。所以美军的猎人核潜艇，它得不停地变换埋伏的地点和埋伏的方式，同时摸索中共的战略核潜艇进出的路线，才能够确保跟踪的成功。于是呢，这就涉及到美军这次核潜艇出事情的原因了。美国媒体得到的消息呢，是确定啊，这次不是撞上了另外一艘潜艇，可能是海底的礁石啊，什么废弃的集装箱啊这一类的东西。中国媒体找来的专家说，从撞击后果不严重来看，最有可能是美国及其盟国投放的无人潜航器。这个东西以前不时有被发现过，意思是美军自作自受。但是也有人持怀疑态度，不排除。真的是撞上了另外一艘潜艇了。其实我也是这么看的，不排除这种剧本。如果他真的是撞上了另外一艘潜艇，那就有且只有一种可能，那就是撞上了中共出来溜达的核潜艇。因为10月上旬，中美有一系列高层接触的安排。有拜登和习近平的通话，有杨洁篪和美国国安顾问沙利文的会面，还有戴奇宣布对中贸易政策，那是有可能出了一个海上追尾事故，双方的核潜艇撞上了，双方都不声张，低调处理，不要打乱了高层的政治安排。那这种剧本呢是不能排除的。那如果真的是这样的话，墙内的小粉红军迷们高兴一阵就完全跑偏了，这有啥可高兴的呢？它说明美军把你们家的战略核潜艇都盯死了，只不过这回呢没踩住刹车，发生追尾了。呃，当然，另外一种可能性更大一些，就是海底的地貌临时发生了变化，呃，美军的海图没有能够及时更新，在海图上没有表现出来啊，所以就撞上了什么废弃的集装箱啊、礁石啊这一类的东西。有一部分小粉红呢为此很高兴。颇有点当年海带将军张昭忠奇迹得手的感觉啊！就是张昭忠曾经建议沿海的居民大力发展水产养殖啊，特别是要多种海带，既能够创收，又能够利用海带缠住美军的核潜艇，就被人嘲笑了好一阵啊。事实上，这个核潜艇以它的动力啊，水下巡航的速度都能够达到二十节， 37公里一小时，冲刺的速度呢？能够到三十多节，也就是大约六十公里每小时，而且是排水量六七千吨的这么一个大家伙，它以好几十公里一小时的速度行驶，你海带缠住它，你不是开玩笑吗？不过类似的思路呢，可能中共军方是有考虑，就是在核潜艇可能出现的浅海地区去扔一些废弃的集装箱。充当海底的礁石，临时改变海底的地貌，这样对方的海图来不及更新的时候，就有可能发生碰撞事故啊！这算是海带反潜的升级版，小粉红们是可以大笑一声啊！我们土八路终于赢了洋枪队一回了啊！啊，是没问题，是可以笑一声的。碰撞的原因最终要听美国海军的调查结果。这里是谈比较多被提到的几种可能性，因为现在。不清楚这个碰撞事故发生的地点，所以也不清楚造成碰撞事故的不明物体是不是故意抛掷的。整个南海呢有350万平方公里，你当然不可能随便扔几个集装箱就能让美军的核潜艇给撞上，对吧？但是南海它有三面是大陆坡，是大陆架斜插进海底的这么一种地形。靠近中国海南岛这一侧呢是大陆架的北坡，那这一。带呢，确实水比较浅，平均深度也就两百米左右。海底的地形是高低不平的，是七拱八翘的岩石，还有历史上的一些沉船呐、啊、珊瑚礁什么的。所以，在这片大陆架水域呢，确实适合潜艇活动的区域就有限。那么，有针对性的挑一些潜艇可能出现的区域，扔些集装箱下去，改变海底地形，造成撞船啊，这种剧本呢是有可能发生的。可就算是这样。改变海底地貌这个事儿啊，限制住敌人的同时，把你自个儿也限制住了吗？美国潜艇不能去的地方，中国的潜艇不照样也去不了吗？所以这又回到了前面说的那个循环。只要你这个潜艇活动的路线变得越固定，就越可以被预期，也就越容易被对方给逮着。刘慈欣在他的小说《三体》里面介绍过一个“黑暗森林法则”啊，那放在这儿呢，其实是蛮适用的。黑暗森林法则说的是，在宇宙当中，每一个文明都是一个带枪的猎人，而这个宇宙呢，就是一个黑森林。谁要先暴露了自己的位置，那你这个猎人就会被别的猎人先干掉。那这个法则在潜艇的攻防上是完全适用的。每一艘核动力潜艇都是一个带枪的猎人，而海底那个黑麻麻的环境呢，还真的就是黑森林啊，比黑森林还要黑。所以潜艇你活动可选择的路线越少，就越固定，越固定就越容易暴露。美军它的海底测绘能力更强，所以环境的改变对它来说适应起来更容易。这个黑森林虽然黑啊，但是在不同人那里黑的程度也不一样。黑森林对美军来讲呢，相对要透明一些。所以这种呃，你主动去改变海底地貌啊，这种海带将军的升级版。它并不能够给弱势的一方带来持续的优势，反而在未来制造更大的劣势啊，就是这个意思。这次撞船还有一个看点，就是撞船以后发生了什么啊？这特别耐人寻味啊，也是特别有意思的地方。报道当中呢说，十一名美军艇员受伤，那说明这个撞击虽然不算致命，但是也不轻。碰撞发生以后，潜艇就浮出水面，以水面航行的方式返回母港。啊，这也就说明潜艇第一，它没有漏水；第二，动力系统没有出问题。这个水面航行也是强国媒体嘲笑的重点。核潜艇之所以厉害呢，就是它的隐蔽性更好。结果呢，你美军潜艇浮上来啊，一路开回母港，就等于裸奔一样啊，那还叫潜艇吗？啊，所以美军这个脸丢大发了。但是大家注意到一个问题没有啊？就是既然美军是一路裸奔跑回去的。那你怎么等到美国海军发了声明以后，你拿人家的消息嘲笑人家呢？啊，而且还很多拿了美国媒体的消息。那请问你的侦查能力在哪儿呢？你的卫星呢？你的侦查手段呢？要知道，从南海到关岛，在未来它都属于战区啊。从第一岛链到第二岛链之间，解放军说啊，未来台海战中发生的时候，这都是我的这个防介入的。作战区啊，我的火力范围能够覆盖到这儿，所以美军不要干涉台海。既然那是你未来的战区，你得看得到敌人，对吧？如果敌人来你都看不见，你怎么作战呢？哦，美军的潜艇浮出水面开了一个星期，裸奔跑回去，你都没看见啊！你可以嘲笑他裸奔，但是你的眼神儿在哪儿呢？对吧？你的侦查手段在哪儿呢？如果你都没有发现的话，今后打起仗来你不跟瞎子一样吗？当然，现在披露出来的消息还有限，我这里呢也不下什么定论，就是提出这么一个很耐人寻味的方向。如果是按照苏联和强国的操作思路呢，发生了这种碰撞事故啊，又没有死人，又没有发生什么核泄漏，大可以就按下不表了。美军的信息披露呢，还是透明度要大很多，因为这个核潜艇它一旦出事，还涉及到生态环境安全方面的。问题啊，就比较敏感。这种事儿你不主动说呢，让别的大国知道了，就很容易成为制造阴谋论的口实，把你搞臭。所以美军还是选择了主动发布。因此，我们总结今天的话题：美国核潜艇在南海的事故，揭开了鲜为人知的水下激烈较量啊！这还是平时很少有人谈到的一个有趣话题。可能说到这儿呢，还是会有朋友怀疑，你就那么确定美军核潜艇是去盯中国的战略导弹核潜艇的吗？那可以说呢，还是相当确定的，大大超过了这个5分的几率。虽然说美军的攻击型核潜艇啊，这些猎人核潜艇也加载了水下发射战斧式巡航导弹的单元啊，但它是可以扮演攻击陆地的角色。但是这回出事的呀，是海狼级核潜艇。它的优势就是静音，它贵就贵在这儿啊，太昂贵，还只造了三艘。它被研发出来的目的就是为了猎杀前苏联的战略核潜艇的，而海南岛呢，刚好又有中共的核潜艇基地，所以把这几重因素放在一起，那么美军的海狼级核潜艇是去冲着中共的导弹核潜艇去的，可以说是相当确定的。那么好，今天的时事话题呢，咱们先聊到这儿，明天星期六。在咱们的会员网站文招点 ca 上，是硅谷隐公带来的节目。聊个什么话题呢？就是最近美国有一位知名的华裔三退了啊！这位老兄叫杨安泽啊，怎么个三退法呢？ 2020年他退出了美国总统竞选， 2 0 2 1年退出了纽约市长竞选，刚刚10月4号他又退出了民主党啊！这么个三退，他退出民主党的理由呢，是因为党内斗争太厉害，他待不下去。当然，重点不是说他三退，而是他提出的竞选政纲里面包括这么一条，就是每个18岁以上的美国公民每个月政府发一千美元。这个方案有一个非常动听的名字，叫做基本收入计划。华人有另外一个更形象的说法，叫做“天上掉馅饼计划”。啊，华人的优点是非常勤劳，富于生活常识。那对于这种啥也不用干，就等着政府发钱的天上掉馅饼啊，他严重违反了不劳不得的这个生活常识嘛，所以普遍华人是持反对态度的。但是杨安泽呢，你也不能够简单的就用天上掉馅饼去概括他这个方案，因为他还包括了另外两条，一条是。既然政府每个月给每人发一千美元，那就取消其他一切福利，全都合并到那个一人一月一千美元里面去。换句话说呢，天上既然都掉馅饼了，那地上就不能够再长出馅儿饼，水里也不能够再捞出馅儿饼，树上也不能够再结出馅儿饼啊。这是一条。另外一条呢，就是不多印钱，不搞通货膨胀来支持福利。所以杨安泽这个天上掉馅儿饼的方案呢，也不好全盘否定，它包含有一些合理因素。但是在这一集节目当中呢，啊，尹兄就提出了一条逻辑的悖论，就是你一种福利政策看起来不管多么的有说服力，但是只要它是。普遍实施覆盖全社会的，它就高度依赖政府，高度依赖二次分配。那么不管怎么七拐八拐，它最后都会变成对中产阶级的压榨。这个天上掉馅饼，哪怕它是很温柔的掉，很有节制的掉，最后都会免不了压垮整个社会。那这种对呃福利逻辑的分析呢，我认为是相当深刻的，所以推荐一下啊。明天星期六在咱们的会员网站文章点 ca 有硅谷引工来聊。那么在这个 YouTube 频道文章谈股论金呢，咱们就是下个星期一再见了。祝大家周末愉快，谢谢大家。